0: Liebe Mitglieder von Power and Pace, ich hoffe schwer, dass es euch gut geht und darf euch an dieser Stelle zum Briefing für den Monat Dezember begrüßen. Herzlich willkommen, ähm, ein durchaus ereignisreiches äh, ja, Briefing, als aber auch ein ereignisreicher Monat, der vor uns steht. Ich würde euch gerne einfach einen kleinen Überblick geben, was so in den nächsten Wochen im Training ansteht, welche Besonderheiten es gibt aufgrund von zum Beispiel der Leistungstests, die anstehen, als aber auch Besonderheiten aufgrund des Feiertags-Specials. Ähm, mehr dazu später. Äh, erstmal hoffe ich, es geht euch gut und vielleicht nochmal so eine kleine Orientierung. Also wir haben jetzt hinter uns äh, zu teilen die Monate Oktober mit hoher Wahrscheinlichkeit aber auch schon den Monat November. Also einige von euch sind direkt zu Oktober eingestiegen. Ähm, viele andere auch noch dann zu November, ähm, weil es noch gegebenenfalls irgendwelche Rennen gegeben habt, äh, die ihr im Oktober zum Beispiel gemacht habt. Vielleicht seid ihr noch einen Marathon gelaufen, vielleicht habt ihr seid ihr auch vorbei gewesen und so weiter. Und ähm, ja, so spätestens mit dem November, das zeigen auch unsere Zahlen ganz gut, sind ist dann auf jeden Fall nochmal ein ordentlicher Schwung an Leuten aus der Off-Season, der Wohlverdienten, in das Training gestartet. Deswegen herzlich willkommen auch an alle die. Und, ähm, ja, ich sag mal so, also die Monate Oktober, November, ja, die sind so ein bisschen auch dafür da, äh, dass man den Weg zurückfindet ins strukturierte Training, dass man sich so ein bisschen in dieser Wochenstruktur wieder eingroovt, dass man den Weg zum Schwimmbad wieder findet, dass der Indoor-Trainer wieder funktioniert und so weiter. Und dann soll es natürlich auch mit dieser Wochenstruktur schon losgehen. Und ihr habt sicherlich gemerkt, dass ihr alle jetzt so vom Trainingsumfang der Kategorien, der ihr euch zugehörig fühlt, sicherlich noch eher so an der unteren Kante euch bewegt. Also es gibt ja immer auf powerandpace.de ähm, bei den unterschiedlichen fünf Kategorien so eine Art Range von Trainingsvoluminaren und ähm, da habt ihr wahrscheinlich festgestellt, dass ja, eine Steigerung auf jeden Fall da ist. Vielleicht kratzt man schon mal langsam, aber sicher in der einen oder anderen Woche wenn dann gegebenenfalls äh, auch noch irgendwelche Feiertage oder was dazwischen sind, so an der Durchschnittsgröße, aber für gewöhnlich sind wir eher noch an der unteren Range. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, wir haben ja noch ein kleines bisschen Zeit, bis die ersten Rennen losgehen. Und der Monat Dezember, der ist dann für sich genommen relativ besonders, denn der Monat Dezember dient ja eigentlich auch zu mehreren Dingen. Der ist so ein ganz, ganz krasser Übergangsmonat, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. Weil ähm, zum einen wir da äh, jetzt alle Leute an Bord haben und deswegen werden wir jetzt hier Anfang Dezember auch eine erste, ja, ich sag mal, Leistungsüberprüfung machen. Ähm, da schiebe ich immer schon mal direkt hinterher, wenn ich das Wort gerade einmal gesagt habe. Bei der Leistungsüberprüfung geht es nie um irgendeinen Vergleich zu anderen. Ja, also wir machen das jetzt nicht, um in der großen Grundgesamtheit der Power Pacer zu vergleichen, wer gerade wo steht. Ähm, und wie man da im Vergleich zu anderen abschneidet, weil man immer klar sagen muss, dass das durchaus herzlich egal ist, wie man im Vergleich zu anderen ist. Ne? Je nachdem, wann man so ins Training gestartet ist, je nachdem, welche Historie man in dem Sport hat, je nachdem, was man auch in 2024 so vorhat, sind das natürlich gänzlich unterschiedliche äh, Vergleiche, die wir da ziehen würden. Das wäre sehr viel Äpfel mit Birnen vergleichen und das sparen wir uns. Wofür es aber in jedem Falle gut ist, zwei Dinge. Erstens, was wir auf jeden Fall wollen, ist eine Anpassung unserer Trainingsbereiche. Also wir nutzen diese Tests am Ende vor allen Dingen auch deswegen, um das Training, was dann in den darauffolgenden Wochen ansteht, noch so ein Stückchen mehr, oder nicht nur ein Stückchen, sondern ein großes Stückchen mehr zu individualisieren und mal so ein bisschen aus diesem Nebel rauskommen. Also ihr werdet das alles erfahren haben, wenn ihr gerade neu bei Power Pace seid oder wieder dabei seid. Äh, dann ist das immer so Oktober, November die Phase, wo man dann da steht und dann, ja je nachdem, ob man bei Todays Plan, bei Zwift, bei Ruby, bei, bei, auf der Garmin Uhr, wo auch immer, schon mal seine Schwellenwerte in Form von Leistung, Herzfrequenz und so weiter, Geschwindigkeit, ähm, wenn man die da noch nicht so richtig angefasst hat, dann stellt man fest, ah ja, okay, vielleicht habe ich jetzt gerade nicht die gleiche Schwellenleistung wie letztes Jahr oder also in 23 im Juni zum Beispiel, irgendwo mitten im Sommer. Ähm, irgendwie weiß ich jetzt aber auch nicht so ganz, wo ich gerade stehe. Gleichzeitig stelle ich fest, ah ja, wenn ich erstmal loslege, dann geht es auch von der zweiten, zu dritten, zu vierten, zu fünften Einheit auch immer, immer besser. Also steigt da meine Schwelle jetzt gerade in irgendeiner Form an? Lange Rede, kurzer Sinn, den Nebel beenden wir und zwar in den ersten zwei Dezemberwochen, das können wir ganz klar sagen weil da werden wir jede Disziplin einmal mit einem Test versehen und dann einfach mal gerade schauen, wo wir stehen. So, darüber hinaus, das war quasi Punkt eins, also die ganzen Testsachen, die anstehen, muss man auch dazu sagen, dass der Dezember dann gleichzeitig natürlich eine ganz gute Möglichkeit bieten könnte für so einen ersten, naja, ich nenne es mal Trainingsschwerpunkt ruhig, über die Feiertage, also wenn man denn die Lust hat, das so ein kleines bisschen mehr für Training zu nutzen, als man das in einer normalen Arbeitswoche tut, weil man jetzt gerade zwischen den Feiertagen, also an und zwischen den Feiertagen frei hat, dann ist das natürlich möglich. Ich darf aber in jedem Fall auch schon mal sagen, dass der Monat auch einer ist, wo wir nochmal ein kleines bisschen mehr an Umfang drauflegen, Vielleicht erkennt man das nicht immer sofort auf den ersten Blick, weil natürlich so diese ganzen Leistungstests irgendwie auch eine gewisse Regeneration als auch Aktivierung benötigen. Was aber in jedem Fall passieren wird, ist, dass wir dann den Monat, den Schwung aus dem Monat Dezember mitnehmen und dann in dem Monat Januar auf jeden Fall ein sehr gutes Stückchen an Umfang dazulegen. Also ich sag mal so, Oktober, November noch moderat bis... Niedrig, was das Volumen angeht. Im Dezember nähern wir uns langsam aber sicher so dem Mittelwert. Im Januar werden wir den auf jeden Fall erreichen. Und da werden wir auch im Trainingstechnischen nochmal ein paar andere Schwerpunkte setzen. Das erzähle ich euch dann im nächsten Briefing, da ich mir schon einige Dinge überlegt. Und genau, deswegen ist der Dezember, wie gesagt, so eine Art Übergang. Der soll die Qualität anheben im Training aufgrund der Individualisierung der Trainingszonen. Der darf gerne genutzt werden für einen Schwerpunkt, aber auch wenn man den Schwerpunkt nicht hat, dann ist das immer noch eine ganz klasse Sache. Und ähm, ja, für alle die, die vielleicht, äh, da komme ich gleich auch nochmal zu, jetzt gerade wirklich erst sogar den Quereinstieg oder den Einstiegwagen, für die haben wir auch was Spezielles da. Und ähm, das kann natürlich auch ganz gut möglich sein, dass ihr vielleicht gerade sagt, hey, ich wollte mal äh, alleine einsteigen ins Training, wollte erstmal schauen, was hier so los ist, guck mir Power and Pace vielleicht erstmal so ein bisschen von der Seite an, weil ich da mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich jetzt da auf den Zug aufspringe. Dann haben wir auf jeden Fall für euch auch ein passendes Angebot. Super. Ähm, fangen wir mit dem kleinen Angebot an für alle die, die gegebenenfalls noch nicht ins Training gestartet sind. Also, solltet ihr vielleicht sogar wirklich ein sehr spätes Rennen gemacht haben, habt ihr seit vielleicht den, den Marathon in Frankfurt gelaufen, habt euch danach gedacht, so jetzt mache ich mal vier Wochen nix, äh, dann könnt ihr natürlich ganz normal mit dem Trainingsplan des Dezembers starten, gar kein Problem, den findet ihr auf äh, powerandpace.de. Ihr könnt aber genauso gut auch noch ein letztes Mal, das darf ich klar sagen, Mitte Dezember in das Training starten. Also ihr könnt es natürlich jederzeit machen, aber äh, Mitte Dezember ist der letzte äh, Moment, in dem ich euch da noch sinnvoll mit einem Trainingsplan zu begleite. Und äh, eine Besonderheit für den Dezember, und zwar ist das so, es gibt dieses, äh, diesen Monat zwei Quereinsteigerpläne. Also Quereinsteiger heißt immer, ich schaffe es jetzt nicht direkt am 4. Dezember loszulegen, was vielleicht auch nicht ganz so viel Sinn macht, wenn da direkt ein FDP-Test ansteht, ne? also wenn man jetzt so aus der ganz kalten Hose muss man den nicht unbedingt fahren ähm, und wir haben Quereinsteigerpläne für euch und zwar zwei verschiedene in diesem Fall, also erstmal grundsätzlich fünf verschiedene, weil es für jede Kategorie einen Quereinsteigerplan für Dezember gibt. Und dann für jede Kategorie sogar auch zwei verschiedene, nämlich eine über zwei Wochen und eine über drei Wochen. Das Startdatum ist entweder der 18.12. um die letzten beiden Dezemberwochen abzudecken oder der 11.12. um die letzten drei Dezemberwochen abzudecken. Also, solltet ihr noch nicht auf den Zug von Power Pace aufgesprungen sein, möchtet das im Dezember aber nachholen, weil ihr jetzt doch angefixt seid und euch überlegt habt, dass ihr nächstes Jahr mal ein Triathlon machen wollt. Oder jetzt doch bei diesem Programm dabei sein wollt, dann seid ihr herzlich willkommen und dann pickt ihr euch gerne entweder den ganz normalen Dezemberplan, wenn ihr vorher euch schon ein kleines bisschen bewegt habt, sodass ihr gegebenenfalls auch test ready seid, wenn dem noch nicht ganz so ist und ihr wollt erstmal den sanften Einstieg finden, dann bewegt euch locker ein bisschen und dann ladet euch entweder den Quereinsteigerplan über zwei Wochen oder über drei Wochen in den, in die Trainingsplattform. Wählt zuvor einmal eure Kategorie aus, ob ihr jetzt äh, Mover, Allrounder, Finisher, Champion oder Qualifier seid und dann kann es losgehen. Genau und äh, losgehen ist ein gutes Stichwort, denn ähm, ja, die Testbatterie steht an. Also für die, die schon länger dabei sind, ihr seid es gewohnt, wir werden folgendes machen in diesem Jahr. Wir werden einen Test machen für Schwimmen, einen fürs Radfahren, einen fürs Laufen und ähm, für alle die, die neu sind oder beziehungsweise vielleicht auch nochmal als Wiederholung für alle die, die das schon häufiger gemacht haben. Ich habe schon gesagt, warum wir das machen. Erstens einmal ganz kurz eine Leistungsüberprüfung für uns selber, die wir dann vor allen Dingen, das darf ich natürlich schon mal vorwegnehmen, auch dann irgendwann Richtung Ende Februar, Anfang März nochmal wiederholen werden, mindestens dann, vielleicht auch noch ein zweites Mal weil wir halt einfach wissen wollen, wo wir, was dann so im Training passiert ist, wie wir uns entwickelt haben in diesen zwei, drei Monaten, die wir dann über den Winter hinweg trainiert haben. Deswegen fangen wir jetzt an und setzen Anfang Dezember eine neue Benchmark. Und was wir natürlich vor allen Dingen auch wollen ist, wie eben schon angesprochen, einmal die Individualität erhöhen, indem wir unsere Trainingsbereiche anpassen an eben unsere aktuellen Schwellenleistungen, Herzfrequenzen oder Geschwindigkeiten. Vorweg, das darf ich einmal ganz klar sagen, jeder ist herzlich eingeladen bei diesen Tests mitzumachen, die Trainingsgadgets, die man so benutzt, also Herzfrequenzmesser, Leistungsmesser und so weiter und so fort, sind keine Voraussetzung für den Test, also man kann jeden Test äh, auch zum Beispiel ohne Leistungsmesser machen, das ist keine Grundvoraussetzung, es ist sicherlich schön, wenn man einen hat. Aber es ist eben kein, kein, keine absolute Notwendigkeit, sondern man könnte jetzt getrost auch hingehen und auf einer durchaus eher älteren analogen Rolle, äh, zum Beispiel mit dem Herzfrequenzmesser, sowas wie den äh, dann anstehenden FTP-Test beim Radfahren fahren. Und auch mit der Durchschnittsherzfrequenz kann man da am Ende durchaus etwas rausholen und das Training ein ordentliches Stückchen individualisieren. Also deswegen ist das völlig fein. Eine Sache, die ich ebenfalls immer gerne noch einmal vorweg schieben möchte, und zwar wie folgt. Jetzt sind natürlich diese FTP-Tests, also der FTP-Test beim, beim Radfahren, der CSS-Test beim Schwimmen, als auch der Lauftest, der entweder 5 Kilometer lang ist oder 10 Kilometer lang ist. Also die Mover haben im Angebot 5 Kilometer, die Allrounder haben 5 Kilometer. Die Champions, Qualifier und Finisher jeweils 10 Kilometer anstehen. Jetzt bin ich hingegangen und habe denen natürlich Tage zugeordnet. ja Der FTP-Test findet statt. Äh, entsprechend da in der ersten Dezemberwoche, ich glaube es ist der 5. Dezember, wenn ich nicht falsch bin jetzt gerade, äh, jetzt habe ich es nicht ganz genau auf dem Schirm, aber der erste Dienstag im Dezember, genau es ist der 5. Dezember, ähm, da wird es natürlich auch wieder eine Live-Veranstaltung zu geben. Also wenn ihr da teilnehmen wollt, geht auf powerandpace.de und dann findet ihr im Kalender in dem Bekannten äh, einen Link mindestens zum YouTube-Channel. Und auf diesem YouTube-Channel werden wir den FTP-Test live streamen, den wir wieder oben aus unserem bekannten Videostudio, Fotostudio senden werden. Wir werden äh, Leute von euch dabei haben. Ja, ihr, hättet euch, oder ihr konntet euch bewerben, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Es werden auch bekannte Gesichter wieder da sein. Wir werden das moderieren, viele Fragen beantworten und so weiter. Also nochmal, 5. Dezember, der erste FTP-Test der Saison 2024, der live bei YouTube übertragen wird. Wenn ihr sportlich dabei sein wollt, ja, dann einmal nochmal hier die klare Maßgabe, wie das ganze Ding funktioniert, nämlich sehr einfach, anders als normalerweise bei diversen Live-Rides und so weiter und so fort, seid ihr vollkommen entkoppelt von zum Beispiel der Power Pace-Swift-Gruppe. Ja, Ihr macht also nichts anderes und geht auf YouTube, macht den Stream an, kriegt ein paar Infos von uns rund um den Test, wir feuern euch an, wir... Ihr quält euch zusammen und so weiter. Und rein für die Programmsteuerung geht ihr einfach zum Beispiel auf Zwift ähm, und könnt da letztendlich den Standard-FTP-Test über eine Stunde 15 Minuten oder ich glaube es sind eine Stunde 17 Minuten, oh Gott, oh Gott, ähm, abfahren und seid damit vollkommen dabei. Das Einzige, was dieser Test erfüllen muss, ist, eine kontinuierliche Leistung von euch abverlangen über 20 Minuten. Also es braucht quasi einen Modus, den ihr bitte einstellt oder halt eben, wie gesagt, den Test natürlich ganz normal bei fahrt. dann passiert das mit dem Modus automatisch. Ähm, genau, und dann äh, ist das Ziel des Ganzen, wie bei allen Tests, die wir machen werden, eine möglichst hohe quasi Leistung abzugeben oder eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu laufen, über einen definierten Zeitraum. Beim fdp test sind das 20 Minuten, beim 5-Kilometer-Lauf ist das halt eine Zeit von X, je nachdem, wie schnell ihr seid. Das Gleiche gilt für 10 Kilometer. Und beim CSS-Test ist es genau das Gleiche. Da geht es auch darum, bestimmte Distanzen beim Schwimmen in äh, ja, bestmöglich natürlich der schnellsten Zeit zu schwimmen, um dann später den Critical Swim Speed, deswegen CSS, herauszufinden, von dem ihr dann entsprechend auch eure... Ähm, Trainingszonen beim Schwimmen ableiten könnt. Genau. Ähm, diese Tage, die ich zugeordnet habe für die Tests, jetzt habe ich schon angekündigt, wir machen am Dienstag den FDP-Test. Dann werdet ihr feststellen, dass größtenteils der Leistungstest beim Laufen auf dem Sonntag liegt, weil er erstens weit genug weg liegt vom FDP-Test und zweitens habe ich gedacht, naja, sowas ist am Wochenende möglicherweise besser, gerade beim Laufen mal zu laufen, gerade wenn man es draußen läuft und so weiter, dann läuft man gesichert in, in, in Helligkeit und nicht im Dunkeln und so, deswegen liegt es am Wochenende, fühlt euch bitte frei, das zu verändern, ja, also wenn ihr sagt, oh, ich kann da nicht, das passt mir terminlich nicht, dann äh, schiebt das gerne auch auf einen anderen Tag. Ihr könnt diese Tests auch durchführen an jedem anderen Tag, wo etwas Intensiveres in den jeweiligen Disziplinen im Trainingsplan steht. Deswegen könnt ihr das getrost nachholen. Ihr könnt auch getrost das Ganze irgendwie schon vorher einmal eben äh, abhandeln. Wir haben das sehr häufig, dass abends beim YouTube-Stream eine Menge Leute dabei sind, die den Test einfach schon morgens gefahren sind, weil sie da Zeit hatten. Und dann abends einfach nur noch dem dem, dem Live-Ride irgendwie und dem fdp das ein Stück weit folgen und gucken, wie die anderen sich quälen, nachdem man sich morgens schon gequält hat. Genau. Grundvoraussetzung ist unbedingt, seid bitte gesund, wenn ihr das Ganze macht. Ja, also ich möchte unbedingt, dass ihr auf gar keinen Fall da aufs Rad steigt oder irgendwie einen 5-Kilometer- oder einen 10-Kilometer-Lauf macht oder ins Becken geht, um Tests zu schwimmen wenn ihr morgens aufgestanden seid, Halskratzen habt, vielleicht Kopfschmerzen hattet, vielleicht auch irgendwie, wenn ihr das äh, dienstags abends macht, wenn der Arbeitsalltag bedeutend viel zu anstrengend war oder, oder, oder. Also ihr sollt das wirklich fit und gesund machen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Sollte das nicht gewährleistet sein, seid da bitte ehrlich zu euch selber und hört in euch rein. Dann verlagert das Ganze einfach auf einen anderen Tag und dann ist das völlig fein. Genau. Ja, ein bisschen was Technisches an der Stelle und zwar ist es so, also wir werden noch genauer eingehen auf quasi den FDP-Test, auf den Lauftest und auch auf den äh, Schwimmtest, also da wird es noch, äh, ja, entsprechende, da findet ihr auch Beiträge auf der Website, wir werden da beim Live-Q&A, -Cool das ist das nächste Q&A-Special, cool was wir haben am 12. Dezember, also genau quasi in der, Woche nach den ganzen Tests, habt ihr natürlich äh, unendlich viele Möglichkeiten, Fragen zu stellen zu den jeweiligen Tests, Fragen vielleicht auch zu stellen zu euren Ergebnissen, also da seid ihr herzlich äh, eingeladen, mich da an diesem Dienstagabend ist es glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch bin, ähm, genau, Dienstagabend der 12. Zu, äh, zu besuchen, äh, digital natürlich und ähm, genau, also da, Faden verloren, was wollte ich sagen? könnt ihr bei dem Live Q&A auf jeden Fall, wie gesagt, eure Fragen loswerden. Das war aber gar nicht unbedingt das, was ich sagen wollte. Achso, das Technische, entschuldigt bitte. Ähm, genau, und das Grundprinzip ist natürlich, wie gesagt, wir wollen unsere neuen Schwellenleistungen kennenlernen. Das machen wir wie folgt. Wir fahren Tests, bei denen wir versuchen, die höchstmögliche Leistung am Ende herauszuholen. Wenn wir die dann gefunden haben, egal in welcher Form, Leistung, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, dann ähm, geht ihr am Ende in eurem... Profil unter Today's Plan. Ich äh, gehe das mal einmal ganz kurz im Detail mit euch durch, dann ist das ein bisschen klarer. Also, wenn ihr euer Profil vor euch habt, ja, eure Trainingsplattform geöffnet habt, dann klickt ihr rechts oben auf euren Namen, dann klickt ihr auf Konto und dann öffnet sich ein Fenster, bei dem ihr oben unterschiedlich viele Reiter habt, nämlich Profil, Präferenzen, Bewertung und Achtung, Schwellenwerte und Zonen. Da klickt ihr dann drauf. Und schaut einmal, dass da alles passend eingestellt ist. Dann ist da ein Dropdown-Menü, da kann man die Sportarten Rad, Laufen, Schwimmen und der Rest interessiert uns nicht, anwählen. Und für die jeweiligen Disziplinen habe ich dann unterschiedliche Möglichkeiten, meine Trainingszonen einzustellen. Ich mache mal einmal ein Beispiel für euch. Also beim Radfahren geht ihr zum Beispiel auf den Reiter Leistungseinstellung und dann steht oben drüber Schwelle, die ihr einmal eingeben dürft. Und ähm, da ist auch sogar ein Erklärtext von Today's Plan dabei. Ich lese den einmal vor und dann korrigiere ich das. Der aktuelle Leistungsschwellenwert des Athleten. Eine ungefähre Schätzung ist 95% ihrer Leistungsspitze über 20 Minuten. Ja, Also gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, wir machen das ja wie folgt. Es gibt einen 20-minütigen FDP-Test, also den fahrt ihr alle. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dass nach diesen 20 Minuten kommt ja irgend zum Beispiel eine Durchschnittsleistung daraus. Ich sage jetzt mal, ihr seid über diese 20 Minuten im Schnitt 250 Watt gefahren, um mal irgendwas zu sagen, oder habt eine Herzfrequenz gehabt von 160 Schlägen pro Minute zum Beispiel dann können wir davon ausgehen, dass das in etwa eurem metabolischen Fließgleichgewicht bestimmt. Also ihr da irgendwo so unterwegs seid, dass man sagen kann, naja, da hat sich was eingependelt, da sind wir irgendwo im Gleichgewicht, wenn auch bei einem sehr anstrengenden Gleichgewicht. Weil wir können das Ganze ja zumindest mal über 20 Minuten fahren. Also was kein Gleichgewicht ist, ist drei Minuten Vollgas fahren zum Beispiel. Da stellt sich nie ein Gleichgewicht ein. Da hat man am Anfang eine sehr hohe Leistung, dann stirbt man hinten raus langsam. Und dann muss man eigentlich auch abbrechen, wenn die drei Minuten rum sind. Man könnte das niemals irgendwie noch 10 Minuten länger fahren zum Beispiel. Das geht sich nicht aus. So, Jetzt fühlt sich das bei den 20 Minuten nicht immer viel, viel besser an, das weiß ich. Aber es ist zumindest so, wie gesagt, dass natürlich mit 20 Minuten da schon ja sich auch eine Menge ergibt und ihr auf jeden Fall so viel Gleichgewicht habt, dass ihr diese Zeitdauer erstmal halten müsst. Jetzt ist diese Ableitung von 95% auf eure Schwellenleistung, die wir da am Ende eingeben wollen, also wir wollen bitte nicht die Leistung oder die durchschnittliche Leistung über 20 Minuten eingeben, sondern eine Schwellenleistung. Die braucht letztendlich eine Ableitung, also von diesen 20 Minuten versuche ich abzuleiten auf die anaerobe Schwelle, definiert sich immer wie folgt, das Fließgleichgewicht aus Laktatproduktion und Laktatabbau, ja, und die anaerobe Schwelle ist die höchstmögliche Leistung, die ich fahren kann und immer noch dieses Fließgleichgewicht dabei halte, so, und, ähm, dann kann man sich vorstellen, naja, 20 Minuten und wenn wir jetzt auf eine anaerobe Schwelle ableiten, dann hat die immer so eine ungefähre Dauer, die ich das fahren kann, durchaus sehr stark in Abhängigkeit der Größe der Kohlenhydratspeicher und der Füllung eben dieser, von so ungefähr einer Stunde, das können wir uns ganz grob merken. Und jetzt kann man sich überlegen, naja, von 20 Minuten abzuleiten auf eine Stunde, das kann man nicht unbedingt gleichsetzen. Also jeder, der schon mal einen ftp test über 20 Minuten gefahren ist, weiß, dass er das nicht unbedingt 25 oder 30 Minuten fahren will, geschweige denn 60. Und jetzt kommt halt eben entsprechend diese Ableitung dabei. Und die physiologische Realität ist, diese Ableitung liegt je nachdem, wie man physiologisch selber so aufgebaut ist, irgendwo im Bereich zwischen 2 und ungefähr 12%. Prozent. Ja, wenn wir also hier von 95% respektive 5% Abzug sprechen, dann ist das wirklich ein ganz, 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 ganz grober Mittelwert. Ich bin immer ein Fan davon, lieber etwas mehr abzuziehen. 5% ist eigentlich schon ein bisschen hochgegriffen oder entsprechend niedrig gewählt, wenn man so möchte. Deswegen bin ich eigentlich immer ein Fan davon, lieber 10% abzuziehen. Man darf aber jetzt auch 7,5% abziehen. Das wäre jetzt auch überhaupt kein Problem. Und man darf auch an einem Tag sagen, wenn es einem total gut geht, ach, ich packe mal noch ein bisschen Leistung bei dieser Einheit jetzt hier gerade oben drauf. Dann bin ich im Bereich von 5% meiner Schwelle, die ich vor zwei Wochen gemessen habe. Und wenn es mir mal weniger gut geht, dann darf ich einfach gedankliche 10% abziehen. Also ihr braucht das natürlich bitte nicht jedes Mal umstellen, um Gottes Willen, sondern das war jetzt hier gerade ein Gedankenkonstrukt. Da darf man die Leistung gerne auch mal ein bisschen variabel handhaben. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr habt die Tests gemacht. Ihr habt eure äh, 20-Minuten-Leistung bestimmt und zieht davon irgendwas zwischen 5 bis 10 Prozent ab. Lieber 10 als 5. Ihr habt euren CSS-Wert bestimmt und ihr habt eine zum Beispiel Pace über 10 Kilometer. Mit der macht ihr genau das Gleiche wie mit der FTP leistung auch. Wobei man bei den 10 Kilometern dann ganz klar sagen darf, da muss man eigentlich fast nichts mehr abziehen. Also da reichen 0 bis 5 Prozent vollkommen aus. Ähm, und die könnt ihr dann, also die... Pace in dem Fall, also die Geschwindigkeit, könnt ihr in dem Falle genauso dann beim Laufen auch letztendlich einsetzen. So, dann gebt ihr das da ein, klickt auf Speichern und dann wird das so sein, dass von da an alle zukünftigen Trainingseinheiten eure neuen Trainingszonen angenommen haben. Also wenn ihr Beispiel, ne, wie eben 250 Watt gefahren seid, über 20 Minuten, ihr zählt davon 10% ab, dann ist die Schwellenleistung 225 Watt und dann wird das in Zukunft so sein, dass, wenn ihr zum Beispiel im EB-Bereich fahrt, dann werdet ihr von Today's Plan, beziehungsweise dann auch gerne von Zwift, da das Ganze bitte auch umstellen zum Beispiel, irgendwie den EB-Bereich vorgegeben bekommen, der dann ungefähr bei 100% eurer Schwellenleistung liegt, nämlich also bei 225 Watt. Ja, es gibt immer eine gewisse Range natürlich in den einzelnen Trainingszonen, das ist klar. Das ist natürlich vor allen Dingen für draußen fahren etc. pp. halt durchaus wichtig. Bei Zwift und Co. ist es natürlich meistens so, dass dann ein Wert vorgegeben ist, der halt eben genau diesen 100% zum Beispiel entspricht, weil das die meisten Programme nicht unbedingt drauf haben, da eine gewisse Range dann irgendwie vorzugeben. Das wird dann mit der Steuerung meistens ein bisschen schwierig. Genau. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dann habt ihr eure Trainingszonen eingestellt und ähm, ja, dann seid ihr startklar. Dann äh, wird das Training noch ein kleines bisschen individueller. Ihr seid wieder richtig auf dem aktuellen Stand der Dinge und dann schauen wir mal, wo wir euch in puncto Leistungsfähigkeit bis hin in den April oder März in dem Fall für den re und dann natürlich vor allen Dingen in Richtung der Hauptwettkämpfe oder Wettkämpfe im Mai, Juni, Juli, August und so weiter äh, hinbekommen werden und hoffen natürlich auf entsprechende Leistungssteigerungen. Oder nicht nur hoffen, sondern da tut ihr natürlich täglich was für. Genau, ähm dann, was das Training angeht, also ähm, vielleicht äh, nochmal einmal, fangen wir mal mit den absoluten Basics an. Der Dezember hat im Trainingsplan genau vier Wochen, ja, der startet am 4. Dezember, also mit einem Ruhetag, um dann am 5. direkt den FDP-Test zu haben und kann man sich schön merken, der Dezember endet mit dem 31. Dezember, also mit dem Jahr endet auch der Trainingsplan Dezember bevor dann mit dem neuen Jahr, nämlich am 01.01.2024, der Trainingsplan Januar beginnen wird. Jetzt ist es so, ihr werdet keine Struktur finden, die ganz, ganz offensichtlich ist im Trainingsplan, weil natürlich diese Leistungstests den Trainingsplan so derartig beeinflussen, dass wir jetzt hier nicht von in diesen vier Wochen von einem klassischen 3-zu-1-Muster zum Beispiel sprechen können, also drei aufeinander aufbauende Belastungswochen und eine Entlastungswoche, sondern was passiert ist, die erste Dezemberwoche ist quasi sowas wie eine Testwoche. Die zweite Dezemberwoche, die, und jetzt variiert es natürlich auch in Anlehnung an die Kategorien, das ist klar, die beinhaltet durchaus ordentliche Intensitäten. Gerne auch nochmal den Leistungstest beim Schwimmen zum Beispiel. Die ist also auch durchaus noch ordentlich anspruchsvoll. Was dann nahezu überall passiert, und da kann ich schon vorwegnehmen, das ist in den Feiertags-Specials genauso ist, dass ich in der Phase vom 18. bis zum ungefähr 21. Dezember eine relativ ruhige Zeit einberaumt habe. Also ihr habt die Tests gemacht, ihr habt äh, ja ordentlich geackert bei den ganzen Leistungstests, ihr seid habt sowieso zwei durchaus sehr intensive Wochen hinter euch. Ähm, nicht jetzt einfach nur aufgrund des Trainings, sondern auch aufgrund des Testens. Und dann gönnen wir uns mal drei, vier Tage, also Ruhetag gerne ne, für manche einer, für andere zwei, und ähm, wirklich durchaus weniger Belastung in dem Zeitraum 18. bis 21. Weil dann ich die Zeit auf jeden Fall so frei war zu nutzen für eine ordentliche Portion mehr Training zum Beispiel. Und ähm, also mehr Training ist jetzt, vielleicht klingt es doll, so soll es nicht unbedingt klingen. Aber was ich auf jeden Fall gemacht habe ist, ich habe euch allen, es tut mir jetzt leid, aber den 25. als reinen Ruhetag gestrichen, das ist nämlich der Montag, das wird nämlich für die allermeisten von euch kein Ruhetag sein, sondern ein ja, Trainingstag, wenn ihr denn möchtet natürlich nur. Also ne, es ist Weihnachten, wenn ihr im Kreise der Familie eure Ruhe haben wollt und mal abseits des Triathlons unterwegs sein sollt, wollt, äh, dann natürlich herzlich gerne. Ich bin jetzt aber überall hingegangen und habe in die normalen Plänen schon ein kleines bisschen mehr Training anberaumt, sage ich jetzt einfach mal. Und bin davon ausgegangen, dass ihr bestenfalls da alle irgendwie Feiertage habt. Liebe Grüße und wie immer herzlichen Dank. Und das meine ich wirklich absolut anerkennend für alle die, die das nicht von sich behaupten können, sondern dafür sorgen müssen, dass alle Läden wie Feuerwehr, Polizei, Krankenhaus und Co. laufen müssen. Danke euch. Für alle anderen, schätzt euch glücklich und nutzt gerne die Zeit für ein bisschen mehr Training. Genau. Und was ihr feststellen werdet, ist auch, dass zum Beispiel am 26., ne, zweiter Weihnachtstag, wir sind auf dem Peak der Energiezufuhr angekommen. Wir haben Kohlenhydrate, äh, Fette und Proteine in den letzten Wochen im absoluten Übermaß gegessen. Zeit für eine kleine freie Fahrt draußen. Da gibt es quasi einen Freifahrtschein. Ähm, das wäre einfach nur zwei Sätze dazu. Da würde ich mir von euch wünschen, dass ihr ja den Tag einfach schön nutzt, bestenfalls ganz gutes Wetter habt. Vielleicht verabredet ihr euch irgendwie draußen drinnen zum gemeinsam Fahren am zweiten Weihnachtstag. Manchmal hat man so ein bisschen Glück, dass das so ein Tag ist, wo es auch ähm, ja vielleicht auch ein kleines bisschen ruhiger geworden ist, wo der ganz große Stress jetzt nicht mehr unbedingt da ist, je nachdem, wie das bei euch so läuft. Ähm, genau. Und wie gesagt, eine vielleicht sehr schöne Möglichkeit, wo alle mal irgendwie frei haben und wo man sich auch mal mit Leuten verabreden kann, mit denen man sich sonst nicht zum Radeln trifft und so weiter. Das wäre eure Möglichkeit. Super. Ähm, ja, genau. Ansonsten, die restliche Struktur ist selbst erklären. Wir werden noch natürlich ein paar Zwift Rides haben. Ähm, genau, also die, ne, wie immer, ich brauche die jetzt gar nicht durchgehen, sondern da geht ihr bitte einfach auf. Powerandpace.de und klickt auf den Kalender und dann werdet ihr überall die Möglichkeit finden, zu den entsprechenden Zwift-Rides zu, äh, zu gelangen. Manchmal sind es Live-Rides, manchmal sind es äh, einfach nur äh, Rides, die ihr für euch machen könnt, also im Zwift-Club machen könnt. Und manchmal ist jemand von uns dabei und sendet live. Genau. Ähm, super. Super. Letzter Punkt zum Briefing für den Monat Dezember sind die feiertags specials Also, vielleicht nochmal ganz kurz rekapituliert, auch jetzt für alle, die neu dabei sind. Ich habe es gerade schon gesagt, wir nutzen im normalen Trainingsplan Dezember schon ein bisschen mehr Trainingsmöglichkeit, weil wir das immer so handhaben, wenn im Kalender ein bundesweiter Feiertag stattfindet. Ich betone bundesweit. Ja, Deswegen ist der 25. und der 26. Dezember. Als auch, das kann ich schon mal vorwegnehmen, der erste, erste. also erwartet ja keinen Ruhetag als ersten Trainingstag im neuen Jahr, ähm, sind Tage, die wir für etwas mehr Training nutzen wollen. So, jetzt gibt es vielleicht die Situation, und das ja, erlebe ich relativ häufig, dass die Leute sagen, hey, so diese Zeit zwischen den Feiertagen, da habe ich Urlaub zwischen den Feiertagen, also jetzt in dem Falle dann am 27., 28., 29. zum Beispiel, Mittwoch bis Freitag, und habt da auf jeden Fall mehr Zeit zum Training. So, dann haben wir natürlich da ein passendes Angebot für euch und zwar in dem Fall sogar nicht nur eins, sondern mehrere, die bestenfalls genau auf das zugeschnitten sind, was ihr sucht. Es gibt nämlich folgendes und zwar ein Feiertagsspecial, welches für all die gedacht ist, die äh, an den Feiertagen und dann auch zwischen den beiden Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr, frei haben und die Zeit mit mehr Training verbringen wollen. So, dann gibt es nochmal ein Angebot obendrauf, nämlich für alle die, für die das, was ich gerade gesagt habe, zutrifft, die dann aber auch noch, wie ja gerne in Bayern zum Beispiel gehandhabt, die Heiligen Drei Könige feiern, die da ja irgendwo am wann? 6. Januar, glaube ich, stattfinden... Und da ist es so ein bisschen Usus, dass man die erste Januarwoche auch gerne nochmal irgendwie zum Urlaub machen nutzt. Wenn man da auch mit der Ambition hingeht, dass man sagt, hey, nicht nur zwischen den Feiertagen, sondern dann auch noch bis hin zu den Heiligen Drei Königen habe ich Bock auf mehr Training, dann gibt es auch dafür ein Angebot. Es gibt also ein Feiertag-Special 1 und 2, wenn man so will. Und jetzt einmal ganz kurz bitte nicht irritieren lassen und kurz aufmerksam zuhören. Es gibt in dem Falle für euch im Angebot natürlich für jede einzelne Kategorie, ja, das ist klar, also für alle fünf Kategorien gibt es einen ausdifferenzierten Plan ähm, und in dem Fall ist das das feiertags special über drei Wochen oder über vier Wochen. So, nochmal, bitte nicht irritiert sein und genau zuhören, alle feiertags specials beginnen am 18. Dezember. Das Feiertagsspecial über drei Wochen geht dann eben vom 18. bis 24. Das ist natürlich noch nicht die Zeit zwischen den Feiertagen, logisch, aber die Zeit habe ich eingeplant, damit auch vor diesem Feiertagsspecial schon mal sichergestellt ist, dass die passende Erholung und so weiter und so fort stattfindet, damit es dann an dem Wochenende 22., 23., 24. auch schon sehr ordentlich losgehen kann mit dem Feiertagsspecial und ihr dann entsprechend weiter trainiert äh, zwischen den Feiertagen. Und dann ist das ein dreiwöchiges Special, nicht zwei Wochen oder so, sondern drei Wochen. Also die dritte Woche ist dann die Woche vom 1. Januar an, weil ich sicherstellen möchte, dass ihr erstens noch den 1. Januar dabei nutzt, bitte. Und dann vor allen Dingen äh, nicht einfach mit dem Januar-Training weitermacht, sondern euch erstmal erholt von dem Feiertagsspecial, was da stattgefunden hat und deswegen da eine eher Ruhewoche drin stehen habt. Ja, also es sind quasi ein paar Tage Ruhe, 18. oder Entlastung, wenn man so möchte, 18., 19., 20., vielleicht 21. noch, dann kommen die ganzen Belastungstage, die gehen dann natürlich trotzdem auch mit Ruhetagen, ist klar, bis zum 1.1. letzter Trainingstag, meistens am 2. ein Ruhetag und dann ja, kommt eine Phase der Erholung, bevor man dann bitte in der zweiten Januarwoche, nämlich in der vom 8. an wieder in das ganz normale Januar-Training startet. Das heißt, man muss dann vom Januar-Trainingsplan einmal die erste Woche rausstreichen. Ja, wenn man den dann reinlädt, dann lädt man den Trainingsplan auf den 8. Januar, kann die komplette Woche einmal löschen, sodass sich die letzten drei Wochen einen nach vorne verschieben. Und dann ist man wieder komplett im Flow. So, dann gibt es noch ein vierwöchiges Feiertags-Special für alle die Kandidaten, die die Heiligen Drei Könige, also abgrundtief äh, lieben und feiern. Und äh, das ist natürlich genau das gleiche Prinzip, also es geht auch am 18. los, es ist, sich, also ist Erholung da, dann groovt es sich langsam ein und dann nutzen wir die Zeit natürlich noch umso mehr. Also da wird nicht am 2. Januar der Ruhetag eingeleitet und dann die Entlastung, sondern dann geht es weiter mit dem Training, da ist der Ruhetag zumeist am 3. Januar und dann folgen noch vier Tage Training, bevor dann, deswegen vier Wochen, die Woche vom 8. Januar folgt, in der dann die Entlastung stattfindet. Für euch gilt dann also, den Januar-Trainingsplan nicht entsprechend auf den 8. Januar schieben, sondern natürlich auf den 15. und dann bestenfalls zwei Wochen zum Beispiel rausstreichen, dann seid ihr wieder im ganz normalen Rhythmus. Prima. Ich hoffe, das ist soweit geläufig. Solltet ihr dazu Fragen haben, gibt es genügend Anlaufmöglichkeiten, die ihr habt. Äh, nochmal der Verweis auf den ersten FTP-Test der Saison 2024, den wir live abhalten am 5. Dezember ab 18.45 Uhr äh, live auf YouTube, den ihr natürlich entweder gerne mitfahren oder zuschauen oder mitfahren und zuschauen könnt. Ansonsten nochmal einmal ganz kurz verwiesen auf den 12. Dezember, wo es das nächste Live Q&A-Special gibt, wo ihr herzlich gerne eure Fragen loswerden könnt. Ich sage besten Dank, wünsche euch einen fantastischen Dezember. Natürlich schon mal äh, vorweg äh, richtig coole, entspannte Weihnachtstage und wirklich auch entspannte. Vielleicht mit ein bisschen mehr Training, wenn nicht, dann aber auch nicht, dann ist das natürlich völlig fein. Ähm, freue mich darauf, die Tests mit euch zu machen und bin mir sicher, dass das der Trainingsqualität auf jeden Fall nochmal Gutes tut. Und ja, dann würde ich mal sagen, auf in den Dezember. Geht auf powerandpace.de, ladet euch den passenden Trainingsplan runter und äh, ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.